0: voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a este primer episodio de Voces. Este es un espacio de Noticias Colombia que tiene como objetivo tocar temas nacionales y del mundo con más profundidad y con un compromiso muy claro y sincero que hemos asumido, incluir todas las voces posibles. Tenemos la convicción de que todas las voces cuentan, siempre que el debate sea con argumentos y en el marco del respeto. Haremos todo el esfuerzo para que esas voces tengan espacio y así usted, con todos los argumentos posibles, pueda formarse sus propias conclusiones, una opinión informada de lo que sucede en Costa Rica y en el mundo. Este podcast estará disponible cada semana, todos los martes, y lo pueden escuchar y descargar en el momento y lugar que ustedes gusten. Esa es la gran posibilidad de este formato. Usted decide cómo, cuándo y dónde lo quiere escuchar. Pueden aprovechar esos 30 minutos, aproximadamente que tardará el espacio, mientras corren, hacen ejercicio, conducen, se alistan para ir al trabajo o están en casa, en su oficina o haciendo cualquier otra actividad. Este podcast lo pueden escuchar y descargar en nuestra página columbia.co.cr y a través de otros medios digitales, por ejemplo, YouTube en el canal Columbia Digital o también en Spotify nos pueden encontrar como Radio Columbia junto con otros programas y servicios que tiene disponibles la radio. Después de casi seis meses, el pasado 6 de marzo, de forma eh, diferente, tuvimos que convivir con una pandemia que llegó al país en un avión con una pareja procedente de Nueva York. Así llegó el COVID-19 que nos vino a cambiar la vida. Han pasado seis meses, un semestre que para muchos puede ser eterno y para otros se ha pasado muy rápido. Costa Rica está ahora en un proceso de apertura desde hace algunos días donde se hace un fuerte llamado a la responsabilidad individual Después, eso sí, de haber tenido un debate intenso entre la salud y la economía. Lo que sí no podemos olvidar es que estamos en una situación muy particular, diferente a todo lo que hemos vivido e inédita para el mundo. En el país no podemos dejar de lado que ya superamos los 63.000 casos de COVID-19 y una cifra muy lamentable de 700 fallecimientos y es un dato que lamentablemente va en aumento. También no podemos dejar de lado que las unidades de cuidados intensivos se han reportado una capacidad que supera el 70% en las últimas semanas. Este debate no solo ha sido costarricense qué hacer, cómo enfrentan otros países de la apertura y qué acciones tomaron. Eso es parte de lo que vamos a conocer con diferentes voces. La primera es de un experto, el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, quien nos comenta cómo está el mundo en este momento después de haberse conocido el primer caso casi que a finales de diciembre en China.
2: Digamos que estamos montados en una bola global porque... Lo que comenzó en Asia, después siguió en Europa, después pasó a América, en Latinoamérica, y entonces eh, por eso estamos observando que eh, andamos cerca de los mil casos diarios a nivel mundial. O sea, la tendencia más o menos se estabilizó aproximadamente hace mes y medio, una cosa así, en que hemos venido con cantidades de infecciones de aproximadamente 265 mil diarios, con algunos picos, ¿verdad?, de subidas y bajadas, subidas que pueden llegar a los 300 mil, y algunas bajadillas a 240 mil casos diarios. Entonces, por ahí se, se ha estado. Las muertes rondan aproximadamente las 5 mil en promedio en el mundo, si, si agarráramos todos los, todas las muertes del mundo. Oh, sí.
1: En diciembre se empezó a conocer de este primer caso, COVID-19, para muchos una situación extraña. Sin embargo, desde diciembre la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo. Algunos países fueron más rápidos que otros en reaccionar, pero ninguno estaba listo y el debate era el mismo que el que hemos tenido últimamente en Costa Rica. Si se cerraba todo o no, si era necesario el uso de la mascarilla o no, en el caso de Costa Rica para muchos una decisión que llegó de forma tardía, e inclusive estaban también aquellos que dicen cuál pandemia. Aquí y en el mundo fue el mismo comportamiento. Así lo recuerda don Juan José, experto en este tema.
2: Bueno, al mundo también le tomó tarde eh, tomar algunas medidas. ¿Qué, qué sucedió? Eh, pues, desafortunadamente están los negacionistas, tipo Bolsonaro, tipo eh, Andrés Manuel López Obrador, tipo Trump, que eh, negacionistas de la, de, de la existencia de una pandemia y de todas las consecuencias que eso podía tener desoyendo a sus expertos, vino a tener las consecuencias que, que esto tuvo. ¿Qué sucedió en Costa Rica? En Costa Rica prácticamente eh, eh, cuando comenzó la, la cuestión en China y cuando se fue trasladando a Europa, eh, se tomaron decisiones muy duras al principio, dicho sea de paso, eh, muy duras, pero que permitieron prepararse el sistema de salud. Tal vez no nos preparamos todos, pero por lo menos digamos que el sistema de prestación de servicios de salud eh, hizo que se, que se capacitaran el, el funcionario, los funcionarios, que se mejorara infraestructura, que se subiera en, en cantidad de camas.
1: El mundo es de contrastes y así la pandemia lo dejó en evidencia. Mientras China logró cerrar toda una ciudad y paralizarla por completo hasta llegar al punto de no superar los 85 mil casos, otros países, principalmente latinoamericanos, los nuestros, no pudieron hacerlo. Y esto tiene una razón evidente y muy válida, el tema económico.
2: Son economías ricas. Entonces, eh, Alemania también cerró... Eh, Francia, cerró un poco algunos de estos países europeos hicieron estos cierres sanitarios pero tenían la capacidad económica para asumir las consecuencias de esos cierres sanitarios, los subsidios a las personas desempleadas los subsidios a las empresas eh, que, que mandaban a sus empleados para la casa, etcétera etcétera, podían existir de hecho, eh, hay datos económicos de las inversiones que muchos países hicieron. Eh, y, por ejemplo, creo que Japón era el equivalente como al 17-18% del producto interno bruto. una
0: barbaridad de plata, ¿verdad? Voces. Voces de Noticias Colombia.
1: Con ese panorama y con una pandemia que aún está bastante lejos de acabar, Vamos a la siguiente parte de nuestro podcast. ¿Cómo están trabajando comercial y productivamente los otros países? Recordemos que en Costa Rica estamos aproximándonos al pico de casos de COVID-19 proyectado para octubre y posiblemente noviembre. Eso sí, con una apertura aún mayor. Hay algunas actividades como bares y centros nocturnos que no han podido abrir porque son calificados como actividades muy riesgosas. Pero la advertencia es que podemos dar en algún momento marcha atrás si el número número de casos se dispara y si hay saturación de los centros de salud. Antes de seguir, un recordatorio. Usted está escuchando Voces, este podcast que lo puede descargar en nuestra página columbia.co.cr y también a través de diferentes plataformas, por ejemplo, Spotify con el canal Radio Columbia y también en YouTube estamos como Columbia Digital.
3: Voces.
1: Con el apoyo de periodistas costarricenses y también colegas de diferentes países del mundo, vamos a escuchar las voces de cómo se está viviendo la pandemia y principalmente ese debate sobre la apertura que aún se mantiene vivo, inclusive con la posibilidad de un rebrote en el mundo. Comenzamos con España, que junto con otros países europeos, fue el epicentro de la pandemia con un impacto muy doloroso y una cuarentena total hace algunos pocos meses. Ahora es nuevamente noticia, porque se mantiene un rebrote que podría inclusive provocar nuevas medidas fuertes en ese país. Escuchamos a Luis Ramírez, periodista costarricense. Hola Luis, adelante. Saludos Alan a
4: vos y a todas las personas que nos escuchan. Yo me encuentro en Bilbao, una ciudad perteneciente a la comunidad autónoma del País Vasco, esto queda al norte de España. Esta comunidad autónoma ha sido una de las más afectadas por el COVID en cuanto a la cantidad de casos, no tanto como Madrid, por ejemplo, pero sí ha presentado su repunte durante todos estos meses de la pandemia. Y antes de comentarle la situación actual, quisiera recapitular sobre cómo se ha vivido la crisis sanitaria acá en España desde su inicio allá aproximadamente a mediados de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. España ha sido uno de los países con las medidas de confinamiento podríamos decir más estrictas de toda Europa e incluso a nivel mundial, en la cual había una restricción total a salir a la calle excepto para ciertas actividades como ir a los supermercados, a las farmacias, asistir a personas enfermas o para ir al trabajo. Y tres meses así, como podrán imaginarse, provocó un desgaste muy importante. Primero a nivel emocional de tener a las personas encerradas en sus casas, pero también a nivel económico e incluso político. Les cuento que acá en España hay un gobierno central, pero que también se delega ciertas funciones a cada comunidad autónoma. Y el decreto de estado de alarma le había cedido al central muchas de esas competencias que normalmente tiene cada comunidad autónoma, por lo que se estaban empezando a notar ya ciertos roces, ciertas molestias de las acciones que estaba haciendo el gobierno central de Pedro Sánchez y que muchos gobiernos locales querían desempeñar las funciones en, en esta situación en particular. Finalmente, ya en julio se tomó la decisión de iniciar una reapertura paulatina dependiendo de la cantidad de casos presentes en cada región. Sin embargo, una de las principales críticas que hay de, de parte de un sector es que considera que esta desescalada ha sido un tanto apresurada y que sus efectos están siendo contraproducentes trayéndose abajo todos los esfuerzos del confinamiento. Actualmente la cantidad de casos es mayor en comparación a los días más álgidos de la pandemia durante el encierro, lo cual ha dividido lógicamente a la opinión pública en cuanto a si se deben establecer acciones más estrictas o quedarse como estamos en la actualidad. También es cierto que el desconfinamiento coincidió con la época de verano que inicia en agosto y estoy seguro que más de uno habrá visto las fotografías de las playas llenas de gente y lo mismo ha pasado también en centros nocturnos que posteriormente han desencadenado en nuevos rebrotes. Otra decisión polémica ha sido el regreso a las clases presenciales en centros educativos, porque por ejemplo no se permiten actualmente las reuniones de más de 10 personas, que dependiendo de la comunidad autónoma es obligatorio o es una recomendación, un consejo, pero que en el caso de las aulas se están reuniendo lógicamente a muchos más jóvenes, grupos de más de 20 personas y también incluso cuando van a dejar a los niños pequeños a las escuelas, a las entradas. Eh, los padres se reúnen y, y se agrupan muchas personas mientras la decisión se mantiene el presidente Pedro Sánchez ya tiene la mirada puesta en la vacuna y ha dicho recientemente que esperan un primer lote para España en diciembre aún no se ha decidido cómo se va a distribuir pero lo más seguro es que se inicie por las, por las poblaciones en riesgo los más vulnerables y también por el eh, personal sanitario el que se dedica a combatir y, a, y a atender toda esta crisis sanitaria. Lo que sí es un hecho es que esta nueva normalidad de la que tanto se ha hablado es la de las mascarillas en todos los espacios públicos, el alcohol en gel, pero también de la incertidumbre por lo que vendrá más adelante, que nadie tiene certeza de qué es lo que vendrá y cómo vamos a estar de aquí incluso a un mes, incluso a una semana y ver cómo se va a desencadenar toda esta situación.
1: Gracias Luis. Y de España pasamos a Alemania, que es posiblemente uno de los países más disciplinados y con más poder económico, al punto inclusive que está ayudando a otras naciones como India, que han sido muy afectadas. Ahí también se mantiene y lo ha mantenido en los últimos meses este debate sobre las aperturas y posibles cierres. Alexandra Valverde nos tiene este reporte desde Alemania.
3: Alemania presenta nuevamente una tendencia al alza en los casos de Covid 19, luego del regreso de miles de vacacionistas alemanes que disfrutaron de las vacaciones escolares de verano en países vecinos como España, Croacia e Italia. El país levantó las medidas de cierre el pasado 6 de mayo y mantuvo una tendencia a la baja en los casos. Sin embargo, en julio, agosto y lo que va de septiembre, se nota un nuevo aumento en la curva. Los focos de contagio son en este momento las regiones de Baviera, específicamente la ciudad de Múnich y Baden-Württemberg en el sur del país, así como Nordrhein-Westfalen en la parte norte. El gobierno de Angela Merkel aprobó el otorgamiento de un bono de ayuda para las familias con niños afectados económicamente por el COVID-19. Cada familia recibirá esta semana en promedio 200 euros por niño y 100 euros adicionales en el mes de octubre. Las autoridades discuten desde ya posibles medidas para la contención de casos durante los meses más fríos del año en el otoño e invierno, garantizando la reactivación económica como el uso de calentadores en los patios de restaurantes y cafés y la realización de los tradicionales mercados de Navidad, una de las actividades más tradicionales en Alemania. Eso sí, con medidas de contención como el uso de una sola ruta de entrada y salida para visitantes. En el caso específico de Baviera, el primer ministro de la región, Markus Söder, afirmó este fin de semana que la meta para los próximos meses será asegurar la operación de guarderías, escuelas y la economía, sin descartar futuros cierres en caso de aumento desmedido en los casos. Alemania realiza 1.100.000 pruebas de diagnóstico por semana, sin embargo, asociaciones de pacientes insisten en la aplicación de un segundo examen para descartar falsos positivos. Alemania se mantiene en la posición número 9 en Europa en cuanto a la cantidad de nuevos casos, superado por países como Gran Bretaña y la vecina Francia. Este último país reporta un nuevo incremento en los infectados, con casi 9.000 enfermos en las últimas 24 horas. Desde Múnich, Alemania, un reporte de Alexandra Valverde para Noticias Colombia.
1: Y cruzamos el charco de regreso a América que sigue siendo el epicentro de esta pandemia y todavía, como lo hemos dicho, sin señales de un posible final. Estados Unidos es el país en el mundo con más contagios y ha mantenido un debate político muy fuerte entre el gobierno eh, de Donald Trump y otros estados si se abren o no a actividades comerciales. ¿Cómo está, por ejemplo, la capital Washington? Anja Brenes nos tiene este reporte para Voces.
5: Todo está en la normalidad. ¿Cómo podríamos explicar esta nueva normalidad? Bueno, obviamente eh, es obligatorio andar con una mascarilla en cualquier sitio que uno esté, a menos que sea dentro de la casa de uno, literal. Entonces, además de eso, existen multas para las personas que no están utilizando, digamos eso. Y además, obviamente, está lo del distanciamiento social y etcétera. Las tiendas, prácticamente podríamos decir que todas las tiendas, todos los sitios están abiertos ya, inclusive los gimnasios también están abiertos, nada más que con aforos pequeños, en ciertos casos, digamos, por ejemplo, los que son cerrados, creo que está solamente al 40%, entonces eso es lo que está sucediendo, digamos, en cuanto a negocios. También podríamos decir, digamos, hay un tema muy curioso que están investigando porque, si bien es cierto, los casos igual se han mantenido, digamos, y no están en cero porque jamás, ¿verdad? Eh, no es tanta la gente que está falleciendo, sino que la gente que se está contaminando está logrando recuperarse. Entonces eso es algo que todavía están investigando para ver este, qué es lo que está sucediendo. Pero sin embargo eso también es, eh, es una buena noticia en el sentido de que la gente está logrando recuperarse, ¿verdad? De una eh, enfermedad como esta que ya... Acabado con la vida de muchas personas. El otro tema es que igual la gente tiene mucho cuidado, digamos, uno observa y en todos los lugares uno puede encontrar, digamos, si vos vas a cualquier sitio, encontrás alcohol en gel, encontrás que todos los trabajadores andan con mascarilla, que la gente usa guantes, digamos, la gente que, que manipula productos, etc.
1: Anja, y sobre el retorno a clases, ¿cómo ha estado la situación? Porque en Estados Unidos... Eh, se regresó a algunas lecciones, eh, pero también han tenido el debate que otros países con un aumento de casos debido a, a esas decisiones.
5: Es el Distrito de Columbia, Virginia y Maryland. Sobre tema escolar, eh, las clases ya iniciaron. Los tres estados han dicho que van a volver a clases solamente, o sea, a clases presenciales solamente en no, enero del próximo año. O sea, está para volverse a revisar en enero del próximo año. Entonces este nuevo año escolar aquí en, en, este, en este estado eh, ha iniciado de forma virtual. Eh, todos los niños, todas las universidades, todo el mundo está recibiendo clases, digamos desde sus casas. El otro tema es, bueno, ustedes saben que en, en Washington DC hay demasiadas organizaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la OEA, la ONU, las Naciones Unidas, etc. Todas estas organizaciones siguen haciendo teletrabajo.
1: Muchas gracias, Anja, por ese reporte desde Estados Unidos. Y seguimos por Norteamérica. México está entre los 10 países del mundo con más contagios y también muertes por COVID-19. Después de cierta negativa al comienzo de la emergencia por parte del gobierno mexicano, se está aplicando ahorita una dinámica por colores que es muy similar a la que ha tenido Costa Rica. Saludo a Alejandra Barriguete, quien es periodista en México y nos cuenta.
6: Saludos, Alan. Nosotros aquí tenemos un semáforo epidemiológico que va de rojo a verde, donde rojo es la situación más delicada en la cual solo se realizan actividades esenciales. El naranja es donde de ser posible uno debe quedarse en casa, pero se empiezan a reactivar actividades no esenciales, eh, funcionando más o menos al 30%. Eh, el amarillo es donde todas las actividades están permitidas, pero con precauciones. Y el verde es pues donde ya se podría salir en una nueva normalidad. De las 32 entidades que tenemos en el país, ya solo un estado se encuentra en rojo, tenemos 21 en naranja y 10 en amarillo. Eh, la curva epidémica mexicana en comparación con otros países de América Latina como Colombia, Argentina y Brasil eh, se ha ido aplanando en las últimas semanas, sin embargo las autoridades sanitarias ya se preparan para un rebrote, sobre todo frente al arranque de la temporada de influenza que aquí en México es en octubre.
1: Gracias Alejandra, nos contaba ella eh, fuera de micrófonos que cerca del 20% de los comercios en la Ciudad de México, en la capital, están cerrados y han estado en una alerta naranja ya por más de 11 semanas debido a este repunte de casos. Estamos en Voces aquí a través de las plataformas digitales de Noticias Colombia, los invitamos a que descarguen este podcast, lo pueden escuchar en cualquier momento y también que lo compartan, cada semana tendremos un episodio con diferentes temas de realidad nacional e internacional.
0: Voces de Noticias Colombia
1: y esta es la lista de países que han tenido mayor contagio de COVID-19. Estados Unidos, la India, Brasil, que ha sido muy cuestionado, el gobierno de Bolsonaro. Rusia también está entre la lista de los 10 países con más incidencia. Además de Perú, Colombia, México. Muchos preguntan por Sudáfrica, por ejemplo, o el continente africano. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, Sudáfrica entre la lista de los 10 países con más contagios. Además de España y también Argentina, que inclusive las medidas en el país sudamericanos se han extendido por las próximas semanas debido también a que los contagios se mantienen y esas altas cifras. Pero también nos hacían una pregunta algunos oyentes que ha pasado con Venezuela por ejemplo que ya ha vivido una crisis económica muy fuerte y política también desde antes de esta pandemia. La periodista María Claudia Faranelli nos cuenta sobre Venezuela que ha realizado la menor cantidad de pruebas posibles en el continente americano y tiene también una particularidad con el manejo de la pandemia. Todo contagio debe ser internado en un centro que ha habilitado el gobierno
7: no importa que sea sintomático, debe ser internado para su control y aplicación de tratamiento. Y esto lleva, por supuesto, a que las personas no quieran someterse a la prueba por miedo a estar recluidos muchas veces en contra de su voluntad en instalaciones habilitadas que en muchos casos no cumplen con los requerimientos mínimos de bioseguridad y alimentación según denuncian los propios afectados. La medida adoptada para el manejo de productividad en el país es un sistema llamado 7 más 7, que consiste en 7 días de cuarentena estricta, en los cuales solo pueden funcionar de manera oficial los sectores relacionados con la salud y los alimentos, mientras que los siguientes 7 días son de flexibilización vigilada, como han llamado, y se extienden a 24 sectores los que pueden trabajar
1: inclusive unos 20 políticos cercanos a Nicolás Maduro han dado positivo de COVID-19 y creo que en Latinoamérica el rostro de la consecuencia económica, el desempleo las familias buscando sus ingresos ha sido mucho más evidente es la región económicamente más afectada en el mundo según algunos estudios Voces. y vamos a hacer un resumen también de lo que sucede en Centroamérica nos vamos a los países más cercanos la mayoría de naciones centroamericanas han tenido una cantidad de casos mucho mayor que Costa Rica. Eso sí, el país podría acercarse a esas cifras en próximas semanas y han tenido medidas mucho más fuertes que nuestro país. Por ejemplo, El Salvador ha tenido una disputa política sin precedentes muy fuerte debido a una cuarentena obligatoria que dictó el presidente Nayib Bukele. Saludo a Roxana Ruiz. Ella es del Canal 21 en El Salvador y nos tiene también ese reporte. Hola, Roxana.
8: ¿Qué tal, Alan Arroyo? Un placer saludarte a ti, por supuesto a los oyentes de Radio Colombia hasta San José. Acá pasamos cerca de cinco meses en cuarentena, de una manera más estricta, quizás fueron tres, pero también hubo una situación bastante compleja en la parte política, debido a que si algo se ha caracterizado este periodo es que no han existido acuerdos entre el Ejecutivo, el órgano legislativo y también el órgano judicial. Y acá en El Salvador, Alan, los tres poderes van muy entrelazados para tomar las decisiones. Por ejemplo, el Ejecutivo establecía ciertas limitaciones de derechos fundamentales como la libre circulación. Pero eh, decía el órgano judicial que eso necesitaba una aprobación de la Asamblea y que no se había hecho de la manera correcta, por lo tanto venían las declaratorias de inconstitucionalidad, es decir, de normativas que no estaban de acuerdo a lo que rige la Constitución de El Salvador.
3: Voces.
1: Y pasamos ahora a Guatemala. Se mantienen restricciones de tránsito en este país centroamericano y algunas actividades comerciales van reactivándose poco a poco. Por ejemplo, el viernes anterior se reabrió el aeropuerto para poder recibir vuelos comerciales. Eso sí, Guatemala con más de 2.000 fallecidos y 78.000 casos de COVID-19. El colega Nimsi Rosales nos tiene este reporte.
0: Hola Alan, un gusto saludarte desde Guatemala pues para darles a conocer un poco acerca de cómo se está dando la situación del coronavirus con ciertas medidas para mitigar la enfermedad. Podemos decir que el toque de queda continúa, el transporte público aún no se ha habilitado en su totalidad, pero ya han iniciado conversaciones para poder realizar el reinicio de operaciones de los buses en el área rural como también en el área urbana en donde los transportistas buscan que se establezcan protocolos. Eso sí, ya indicaron que va a haber un alza en el costo del pasaje. Estamos hablando de aproximadamente el doble del costo normal entre otros temas también podemos decir que la asociación de colegios privados han indicado que 4 de cada 10 niños que cursan la preprimaria en colegios privados han abandonado o piensan abandonar el año escolar, la principal razón pues lo que han indicado es la crisis económica en los hogares estamos hablando de 38.235 niños dejarían el ciclo escolar ante, también hay que indicar que el sector hotel pero también ha reiniciado sus actividades por lo que pues esperan de alguna forma poder recuperarse lentamente. Uno de, de los lugares que se ha visto más afectados en cuanto al turismo ha sido antigua Guatemala en donde durante seis meses pues no tuvieron ingresos debido a las restricciones por el COVID-19. Para dimensionar un poco lo que significa esto, Guatemala contabilizó el año pasado aproximadamente un ingreso de 2.5 millones de visitantes extranjeros y con las restricciones este número pues disminuyó considerablemente.
1: Gracias Nims y por este reporte, en Honduras también cifras muy similares a la que ha manejado Guatemala por esta pandemia. Eso sí, en Honduras se habla de un posible subregistro de personas fallecidas que no recibieron adecuadamente el diagnóstico oficialmente manejan más de 2.000 fallecidos pero esa cifra podría aumentar a seis 6.000 inclusive dicen algunos medios de comunicación
6: Muchísimas gracias Alan, desde Honduras te saluda la periodista Gabriela Andino de la Corporación Televicentro en el caso de la economía estamos algunos departamentos del país en fase uno, otros en fase cero, que implica todavía no se puede trabajar ni circular en algunas instancias solo las prioritarias bancos, supermercados, gasolina permanecen abiertos y solamente se sale según el dígito, el último dígito de identidad así eh, hemos llevado la pandemia todavía no, no hemos salido todavía no hemos llegado a una meseta pues espera un rebrote en los próximos días
0: Voces El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo y cerramos
1: este recorrido con los países vecinos, aquí a través de Voces de Noticias Colombia. Panamá, en este momento, tiene un repunte de casos, subo también en su instante una cuarentena obligatoria, luego tuvieron inclusive que revertir la, la decisión y volvieron a medidas mucho más restrictivas para toda la población. Y en el caso de Nicaragua también, el manejo quizá ha sido el más cuestionado de los países en el área y posiblemente también del continente, junto con Estados Unidos y por por ejemplo, Brasil, en el caso de Nicaragua, ha sido poco el control que ha ejercido el gobierno y se cuestionan también las cifras que brindan semana a semana. Lo comenta Maynor Salazar, del medio Divergentes de Nicaragua.
9: Al gobierno de Daniel Ortega nunca nunca optó por paralizar las actividades eh, comerciales, lo que hicieron algunos restaurantes, centros como gimnasios fue cerrar durante los picos más altos de la pandemia. Estoy hablando mayo, junio, parte de julio eh, y optar por ejemplo con clases en línea con entrega a domicilios eh, y creo que una de las cadenas que o una de las empresas que más aprovechó esto fue Hugo y otras locales que pues prácticamente ahora están llevando todo a domicilio entonces eh, vino a, a paralizarse la actividad sin embargo ahora en, en agosto eh, la gente salió más, bastante, demasiado para mi gusto y lo que los expertos vaticinan es que va a haber un rebrote que va a ser igual o peor que el que ocurrió eh, en, en que, que el número de contagios que ocurrió en, en mayo y junio y, y sobre ese sobre ese escenario estamos pues el gobierno todavía incluso sigue con su misma negligencia eh, la población está fresqueándose como decimos acá nosotros está fresqueándose un poco porque ya están comenzando a salir a bares ya incluso las cadenas de cine están abriendo a pesar de que lo hacen con todas las medidas entonces eh, es como, como parte de esa normalidad que quiere regresar aunque con medidas, obviamente, porque es lo que yo observo, pero que todavía es un riesgo latente para la
1: sociedad. Gracias, Maynor, y a todas las voces que hemos escuchado en este episodio. Entre todos los países tenemos algunos puntos en común, y eso es parte de lo que también queríamos demostrarles. No solo es el caso de Costa Rica. Es una pandemia sin precedentes, una crisis económica muy, pero muy fuerte, y un debate entre la economía y la salud, donde las grandes potencias han podido sobrellevar las mucho mejor debido a su poderío económico comparado con los países latinoamericanos y otra característica en común que compartimos en todo el mundo estamos esperanzados en una nueva vacuna que se pueda comprar que sea accesible a todos los países y que nos permita volver a una vida casi normal o la nueva normalidad como lo hemos conocido eso sí el llamado a seguirnos cuidando porque la emergencia no termina y tenemos que garantizar que la apertura económica en el país y en el mundo también es segura. Hasta aquí llega Voces de Noticias Colombia. Muchas gracias por su compañía, por haberlo descargado, y los invitamos a que lo comparta con todos sus contactos. Y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio.
0: Voces, el podcast de Noticias Colombia.